0: Dzień dobry, z tej strony Tomasz Leś. Witam w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzisiaj o polityku, który gdy obejmował urząd miał 96% poparcia. Zaś gdy opuścił urząd prezydenta, odnalazł się w polityce innego państwa. Mówię oczywiście o Michailu Saakaszwilim. Dzisiaj opowiemy o tej postaci, o tym co były gruziński prezydent Saakaszwili znaczy dla Gruzinów, o jego historii, a także co doprowadziło do jego powrotu i do czego ten powrót może doprowadzić w Gruzji. A będę o tym rozmawiał z Wojciechem Góreckim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Tak jak powiedziałem we wstępie, 96% poparcia. To jest wynik bardzo, bardzo imponujący w momencie, w którym Saakaszwili po rewolucji róż obejmował władzę. Skąd tak gigantyczne poparcie, którym się wtedy cieszył?
1: Po rewolucji Róż ekipa, która tę rewolucję przeprowadziła, cieszyła się no, niemalże powszechnym wsparciem wszystkich Gruzinów. I to wiązało się z dwoma, jak myślę, czynnikami. Po pierwsze, to było ogromne zmęczenie tym, co było w Gruzji wcześniej, czyli rządami Eduarda Szewardnadzego, A po drugie, panującym w tym czasie jednak klimatem dość dużej otwartości i wolności słowa. Paradoksalnie, bo z jednej strony kraj gnił, za chwilę opowiem, jak to się przejawiało, ale z drugiej strony prasa była wolna, ludzie byli wolni i można było o tym wszystkim pisać, można było krytykować władzę, choć oczywiście nie miało to większego przełożenia na politykę państwa. Gruzja w czasach Eduarda Szewardnadzego przekształciła się stopniowo z państwa prawie upadłego do państwa stabilnego, aczkolwiek przeżartego korupcją i problemami gospodarczymi. Zasługą Szewardnadzego było to, że uspokoił sytuację, ustabilizował ją ją, Kończył trwające na terenie Gruzji konflikty zbrojne. Stało się to kosztem pewnych koncesji w stosunku do Federacji Rosyjskiej, zgodą na rosyjskie bazy wojskowe na terytorium Gruzji. Notabene Parlament Gruziński nigdy tych porozumień o bazach nie ratyfikował. Pod koniec swojej politycznej kariery jako prezydent kraju Szewardnadze zresztą zaczął zmieniać front i doprowadził do porozumienia z Jelcynem z kolei o wycofaniu tych baz, no niemniej nie mniej właśnie czynnik rosyjski odgrywał sporą rolę. Dzięki temu czynnikowi udało się z jednej strony ustabilizować sytuację, że, że, że nie wiem, ludzie nie bali się wychodzić na ulicę, żeby przejść, bo wcześniej była taka sytuacja, że masa Gruzinów była uzbrojonych, można było po prostu zginąć wychodząc z domu, to może pewna przesada, ale dochodziło do, do różnych niebezpiecznych sytuacji, no, więc Szołarnadze z tym skończył, doprowadził do rozbrojenia tych wszystkich formacji zbrojnych w rodzaju Mchedrioni. Dżabe Joselianiego, którzy się zasłużyli w, w cudzysłowie w pierwszej połowie lat 90 Natomiast z drugiej strony te konflikty, które Szevardnadze miał nadzieję rozwiązać przy współpracy pomocy rosyjskiej, nie zostały rozwiązane. One zostały zamrożone. To były konflikty w Abchazji, w Osetii Południowej. To nie było tak, że Rosja pomogła, na co liczył Szevardnadze, przywrócić kontrolę gruzińską tylko po prostu nad tymi prowincjami, tylko po prostu zostały te konflikty zamrożone aczkolwiek aczkolwiek właśnie w momencie kiedy te relacje gruzińsko rosyjskie się w miarę dobrze układały Rosja wywierała pewne naciski na te separatystyczne twory, bynajmniej by ich nie uznając, to się dopiero zmieniło po 2008 roku, ale to już czasy Saakaszwilego.
0: Powiedziałeś państwo prawie upadłe. To też oznaczało, że tamtejsza Gruzja, w tych czasach, o których rozmawiamy, nie miała kontroli nad znaczącą częścią, znaczy znaczącą pewną częścią swojego terytorium.
1: Tak, Gruzja nie miała kontroli nad swoimi prowincjami, nie tylko nad Abchazją, Osetią Południową, ale też nad Adżarią. Średnią kontrolę nad terenami zamieszkiwanymi przez mniejszą narodowe, nad Dżawahetią, gdzie dominowali Ormianie, czy nad Okartlią, gdzie z kolei znaczną część mieszkańców stanowią. Azerbejdżanie nie miała kontroli nad wąwozem pankijskim, gdzie mieszkają Czeczeni, i tak dalej, i tak dalej. Gruzja nie miała też monopolu jako państwo na stosowanie przemocy, bo właśnie były różne prywatne armie, czy formacje w rodzaju właśnie formacji Dżaby Joselianiego, czy, czy innych. Szevardnadzemu udało się do pewnego stopnia przy pomocy Rosjan tę sytuację unormować, uspokoić. Przed przeddzień rewolucji Róż Gruzja była bezpiecznym państwem, aczkolwiek państwem niesłychanie skorumpowanym. Żeby pokazać skalę tej korupcji, to przytoczę taki przykład z policją drogową, która przez wiele miesięcy nie dostawała wynagrodzeń, pensji, bo przecież policja sama się wyżywi. Do tego stopnia, że można było sobie pożyczyć u jakiegoś komendanta jednostki po prostu strój policyjny, mundur, to kosztowało bodaj 50 dolarów dziennie i stanąć sobie na, na na ulicy i łupić kierowców. Taki leasing był też opłacalny, na każdym kroku łapówkarstwo, na każdym kroku korupcja, a jednocześnie właśnie dość stabilna sytuacja w sensie takim, że no już nie było tej obawy, że za węgła człowiek dostanie kulkę w łeb, można było też o tym wszystkim przeczytać w gazecie. Więc mieliśmy sytuację z jednej strony już takiego zmęczenia, no bo oczywiście najpierw było ważne, że, że nie strzelają, tak, że Szewardnadze uspokoił sytuację, że, że jest jakaś tam stabilność, no ale z drugiej się okazało, że w tej stabilności nie za bardzo można żyć, że ktoś, ma, kto, ktoś kto ma jakieś dojścia do władzy, ktoś, kto ma możliwość zarobkowania, to jakoś żyje, a, a ktoś, kto takich możliwości nie ma, no skazany jest na wegetację. Z drugiej strony właśnie można było o tym spokojnie mówić, nie było jakiegoś tam autorytaryzmu w sensie, czy zamordyzmu w sensie zam zabierania ludziom głosów, nie było więźniów politycznych. No i to wszystko stworzyło grunt pod rewolucję Róż i po kolejnych sfałszowanych wyborach do tej rewolucji doszło. Ona była bezkrwawa. Prezydent czy przywódca, który został zmuszony do odejścia nie musiał wyjeżdżać z kraju. Został w Tbilisi, Edward Szewardnadze do końca życia w tym Tbilisi mieszkał. Natomiast to, ta sytuacja przełożyła się na, na to gigantyczne poparcie dla ekipy rewolucji Róż, w tym dla Michaela Saakaszwilego, z którym wiązano ogromne nadzieje, chociaż trzeba Trzeba pamiętać, że Michał Saakaszwili był politycznym wychowankiem Eduarda Szywardnadze. On był ministrem sprawiedliwości w czasach, kiedy Szewardnadze rządził i to troszkę taki bunt dzieci przeciw ojcom, ale też potwierdzenie, że opozycjoniści często wywodzą się z obozu władzy, że są to osoby jakoś zrażone czy odtrącone przez dotychczasowych politycznych przyjaciół i że to oni, a nie ci odwieczni opozycjoniści bardzo często takie rewolucje przeprowadzają. No i hmm. ogromne, ogromne, gigantyczne poparcie, które oczywiście z czasem topniało, ale na samym początku było rzeczywiście imponujące i dało Saakaszwilemu mandat do zmian, które zaczął przeprowadzać.
0: I zaczął je przeprowadzać na bardzo imponującą skalę, może opowiedzmy o samych służbach, chociażby jako przykład, które tak naprawdę powstały na nowo.
1: Saakaszwili można powiedzieć przeorał Gruzję do Imentu, zmieniając wszystkie dziedziny życia łącznie z tak wydawałoby się odległymi od bieżącej polityki jak architektura. Na przykład to jego dziełem są, jest koncepcja posterunków policyjnych, które są transparentne, bardzo często są to jakieś tam ściany, przez które można zobaczyć co jest w środku. Co prawda Gruzini żartują, że tam są jeszcze podziemia, które nie są widoczne z zewnątrz, ale ta transparentność to była właśnie ta cecha, która miała od razu pokazywać, że nic się nie dzieje ukrytego przed wzrokiem obywateli, więc, więc wszystkie dziedziny życia można powiedzieć przeorał, z policją drogową sobie poradził w ten sposób, że ją po prostu rozwiązał. Za nadzego było tak, że, żeby dojechać do takiego największego rynku w Sadachlo przy zbiegu granic Gruzji, Armenii Azerbejdżanu trzeba było bodaj 12 czy 15 razy się po drodze opłacić na posterunkach, bo tyle było tych posterunków po drodze. No, bardzo przede wszystkim uszczelnił granice Saakaszwili. Ten bazar w Sadachlo zlikwidował, bo on był rozsadnikiem różnych nielegalnych interesów. Można powiedzieć, że wysiłki Saakaszwilego szły w trzech kierunkach. Po pierwsze to było ogólnie naprawianie państwa nacja państwa i w tym mieściło się właśnie uszczelnianie granic, mieściło się w tym reformowanie państwa, właśnie te, te przykłady z policją drogową, która została rozwiązana, czy z innymi służbami. Drugi kierunek działań to było zbliżenie z Zachodem i integracja Gruzji ze strukturami euroatlantyckimi. To się zaczęło już za późnego Szewarnadzego, który taką współpracę rozpoczął, ale intensywność tego procesu nastąpiła dopiero za czasów Szwilego No i trzeci kierunek, w którym poszły działania Saakaszwilego, to było dążenie do przywrócenia integralności terytorialnej, czyli do odzyskania kontroli, czy też rozwiązania konfliktów, zwłaszcza wokół Abchazji i Osetii Południowej. No i można powiedzieć, że w każdym z tych trzech kierunków odnieśli sukcesy, natomiast te sukcesy nie były jednakowe w każdej dziedzinie, jeśli chodzi, może od, od końca za, zacznę, od przywrócenia integralności terytorialnej, to udało mu się początkowo przywrócić kontrolę nad częścią Abchazji, częścią Osetii Południowej, czyli tych w granicach radzieckich jeszcze, czyli na terenie Osetii Południowej, na terenie Abchazji, enklawy, które były niekontrolowane przez separatystów, to, 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 to przeszły pod taką sprawną kontrolę gruzińską. Rząd Abchazji na uchodźstwie, rząd tej autonomicznej republiki progruzińskiej, który po wojnie na początku lat 90. musiał z Abchazji Wyjeżdżać on urzędował wiele lat w Tbilisi, on wrócił do Abchazji do, do wąwozu Kodori, do skrawka Abchazji niekontrolowanego przez separatystów. W Osetii Południowej powstał progruziński rząd alternatywny wobec separatystycznego rządu południowo-osetyjskiego. On urzędował we, we wsi kurta na terenie Osetii Południowej. No i udało się zlikwidować Saakaszwilemu odrębność Adżarii. Ta Adżaria nie była nigdy takim klasycznym parapaństwem. Ona nie ogłosiła oderwania się od Gruzji, natomiast Natomiast rządzący tam Asłan Abaszydze, wcześniej pierwszy sekretarz tamtejszego komitetu partii komunistycznej, zarabiał na, na, na tym, że Adżaria graniczy z Turcją i on kontrolował tę granicę. Utworzył też taką nielegalną granicę pomiędzy Adżarią a resztą Gruzji, pobierał tam różnego rodzaju opłaty no i bardzo przyjaźnił się z rosyjską bazą wojskową, która w Batumi stacjonowała. chwili doprowadził do tego, że ta odrębność adżarska, czy ten po, po prostu quasi-separatyzm Madżarski został zlikwidowany, Asłana Baszydze wyjechał z Gruzji, przeniósł się do Rosji, Tbilisi odzyskał pełną kontrolę nad Adżarią, ale też nad, nad Javahetią, nad wąwozem pankijskim i na tym polu można te rzeczy wszystkie zaliczyć Saakaszwilemu na plus, no, nie, nie odzyskał kontroli nad Większą częścią Abchazji, większą częścią Osetii Południowej, ale do tego zaraz myślę przejdziemy, mówiąc o bilansie Saakaszwilego, no bo w tym bilansie musi się znaleźć miejsce na wojnę rosyjsko-gruzińską 2008 roku. Jeśli chodzi o integrację ze strukturami euroatlantyckimi, to tutaj Saakaszwili zapoczątkował, czy może nie zapoczątkował, ale nadał impuls procesowi, który toczy się do tej pory. W 2008 roku w kwietniu na szczycie NATO w Bukareszcie, Padła ważna deklaracja, która co prawda w tej chwili wydaje się mało realna, ale której nikt nie odwoływał. Mianowicie, że kiedyś w przyszłości Gruzja zostanie członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Po tym nastąpiły rozmaite umowy, współpraca. Gruzja wysyłała swoich żołnierzy do różnego rodzaju misji. Jeśli chodzi o współpracę z Unią Europejską, no to już następcy Saakaszwilego, podpisali umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, do tego doszło na, na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w 2013 roku. Natomiast no, tego wszystkiego by nie było, gdyby nie determinacja i taka niesamowita energia w tym kierunku Michaela Sakaszwilego.
0: Zwłaszcza w kwestii reform gospodarczych, bo tutaj wręcz Gruzja w pewnym momencie była prymusem docenianym różnymi rodzaj, różnego rodzaju pomocą przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i inne, inne tego typu podmioty.
1: E, to jest ten ostatni kierunek właśnie reform, czy zmian y, prowadzonych przez Saakaszwilego i jego ekipę, czyli y, po prostu sanacja, y, sanacja państwa. On doprowadził do tego, że łapówkarstwo przestało w Gruzji istnieć. Y, no mówię to z całą odpowiedzialnością. Y, tutaj też y, nie należy mylić y, łapówkarstwa z korupcją, bo korupcja to jest takie zjawisko, zwłaszcza na styku wielkiego biznesu z państwem, że, że mówienie o całkowitym wyeliminowaniu jest zawsze problematyczne. Zawsze jest jakaś tam szara strefa, która, która jest szersza, węższa, ale, ale istnieje. Zawsze są ludzie, którzy tego typu interesy niezbyt czyste chcą załatwiać. Natomiast łapówkarstwo rozumiane tak, że nie wiem, trzeba dać policjantowi, bo inaczej mnie nie przepuści jako kierowcy jadącemu gdzieś tam w swoich sprawach, czy trzeba dać lekarzowi, bo inaczej mnie nie zoperuje, no to, to, to to przestało istnieć, na przykład, czy że trzeba dać łapówkę, żeby otrzymać, wyrobić sobie paszport. To wszystko odeszło w przeszłość, Gruzini sobie nie wyobrażają, że w takich codziennych, życiowych sprawach muszą się, musieliby się komukolwiek opłacać i symbolem tej rządów Saakaszwilego są takie, takie instytucje, gdzie można wszystkie swoje sprawy załatwić, bardzo wiele rzeczy można załatwić z, z domu, przez internet i miarą, sukcesu Gruzji jest bardzo wysoka pozycja, jaką Gruzja zajmuje w rankingu Doing Business. To są czołowe pozycje na świecie, zwłaszcza w takich dziedzinach jak łatwość zarejestrowania własnej firmy, stosunkowo mała liczba procedur, która jest do tego wymagana, wolność gospodarcza i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj te krytycy też powiedzą, że jeśli już w grę wchodzi bardzo duży biznes, no to tutaj się sprawy komplikują. Natomiast jeśli chodzi o small business czy średni biznes, to, to, to tu rzeczywiście te sukcesy są niewątpliwe i to, co chwili zrobił, jakoś tam trwa do tej pory, w każdym razie to niewątpliwie jest jego zasługa.
0: I to może, może będziemy już wchodzić powolutku w bilans i podsumowanie tego, jakie są plusy, jakie są minusy dostrzegane przez Gruzinów i też przez nas jako jako zewnętrznych obserwatorów, byliśmy gdzieś tam przy tematach gospodarczych, to może je przez sekundkę pociągnijmy. Wspominałeś o, o tej wolności gospodarczej, rzeczywiście kierunek reform gruziński był, był liberalny i z jednej strony rzeczywiście przyniosło to skutek widoczny w produkcie krajowym brutto tego kraju, ale z kolei drugą stroną jest bezrobocie, które, które cały czas w Gruzji, w, które w Gruzji zarządów Saa było jednak cały czas. Spore.
1: Saakaszwili skupił się na takich sztandarowych rzeczach. Mówiąc o infrastrukturze, no przede wszystkim miał na myśli Pilisi, Batumi, które, które zmienił. Nie wszystkim się te zmiany podobają, ale miasto zyskało zupełnie nowe oblicze. Lotniska, główne drogi w kraju. Natomiast Gruzja to jest też kraj poza wielkimi miastami, poza tymi, drogami. Można powiedzieć, że y, oczywiście nie od razu Kraków, czy też nie od razu Tbilisi zbudowano, że zapóźnienia były bardzo duże i trzeba było od czegoś zacząć, ale rzeczywiście prawdą jest to, że y, Gruzja y, troszkę pękła na takie dwa państwa, na, na Tbilisi i może jeszcze kilka innych dużych miast, y, na y, infrastrukturę pomiędzy nimi. Właśnie te, te lotniska, które umożliwiają y, 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 dolot także z Polski, komfortowych warunkach, nie tylko do Tbilisi, ale też do Kutaisi, do Batumi w sezonie i na tę Gruzję małych miasteczek, wiosek, Gruzję rolniczą, Gruzję niezarabiającą na turystyce, gdzie, gdzie żyje się gorzej. Tutaj, jeśli chodzi o te negatywne aspekty, ale trudno o to obwiniać Sakaszwilego w tym sensie, że on nie jest temu winien, on po prostu jest winien temu, że może nie poświęcił dużo uwagi, ale to nie on spowodował. On, on może nie skupił się za bardzo na tych takich sztandarowych rzeczach, ta uwaga nie była równomiernie rozdzielona pomiędzy nie wiem, wszystkie sektory gospodarki, ale prawdą jest, że w Gruzji jest bardzo duże bezrobocie. Ono według różnych metodologii liczone może nawet sięgać kilkudziesięciu procent. Ja tutaj nie chcę celowo nazywać konkretnych, konkretnych danych, bo one się bardzo różnią, ale słyszałem bardzo, bardzo zawrotne też dane, jeśli chodzi o pracę na przykład w rolnictwie, gdzie jest duże zjawisko bezrobocia ukrytego, bo ktoś tam formalnie bezrobotny nie jest, a faktycznie to jest taka gospodarka naturalna, że jest może przeżyć czy nie umrzeć z głodu, ale o ale, jakimkolwiek rozwoju nie ma mowy. No i coś, co jemu się nie udało zrobić, to reforma sądownictwa. To jest to, co też kuleje przy obecnej ekipie rządzącej od 2012 roku gruzińskiego marzenia. I mówiąc o właśnie tym styku wielkiego biznesu z państwem, gdzie nie do końca możemy być pewni czy przekonani, że ta korupcja nie istnieje, no to właśnie jeszcze do tego brak, braki w, w reformach sądowych no, sprzyjają takiej sytuacji, że gdzieś tam mogą być jakieś zakusy, czy, czy czy, 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 czy podejrzenia, że, że jakaś tam korupcja też w grę wchodzi, z tym, że no właśnie nie dotyka to szeregowych obywateli. Czucie obywateli jest takie, że mogą swoje sprawy spokojnie załatwić, a urzędnik nie jest kimś takim, kto czyha na ich pieniądze.
0: No właśnie, jak jesteśmy przy tych patologiach władzy, to coś, co było zarzucane Saakaszwilemu, to to, że Gruzja za jego czasów stawała się w pewnych momentach bardziej autorytarna, tak uważali jego, jego przeciwnicy, że tworzą się struktury pozapaństwowe, że decyzje są podejmowane w gronie nie premiera, ministrów i prezydenta oczywiście, ale w gronie jakichś zaufanych współpracowników prezydenta. Czy rzeczywiście te zarzuty miały nutkę prawdy, że, że Saakaszwili i jego ekipa miały takie, mieli takie tego typu zapędy?
1: Saakaszwili jest człowiekiem obdarzonym ogromną energią, to też widać po, po, po ostatnich wydarzeniach. To jest człowiek, którego dosłownie ta energia roznosi i który chce wszystko załatwić na, na już, który jeśli sytuacja według niego tego wymaga, no jest oczywiście w stanie, mówiąc kolokwialnie, pójść na skróty i przepchnąć takie czy inne rozwiązanie, które on uważa za najlepsze, najbardziej korzystne. I w tym sensie rzeczywiście Gruzja Saakaszwilego no nie była modelowym państwem prawa. No i coś, co ostatecznie przesądziło porażce jego formacji politycznej, to były ujawnione nagrania z więzienia, gdzie zarejestrowano po prostu nieludzkie odnoszenie się do, do więźniów. Zresztą Gruzja miała bardzo wysoki, jeden z najwyższych na świecie odsetek więźniów. To się liczy w ten sposób, że się porównuje liczbę Więźniów do 100 tysięcy mieszkańców i ten wskaźnik Gruzja miała rzeczywiście bardzo, bardzo wysoki, dużo, dużo wyższy niż za czasów Eduarda Szywardnadze i dużo wyższy niż, niż obecnie i rzeczywiście grono najbliższych zaufanych współpracowników Saakaszwilego, no nie powiem, że tworzyło taki super rząd, ale niewątpliwie Saakaszwil miał taką tendencję, żeby po prostu sprawy załatwiać szybko i nie do końca patrząc na formalne procedury. I to jest zresztą coś, o co, za co został prawomocnie skazany już po swoim wyjeździe na emigrację, bo jedna z rzeczy, które mu zarzucano i która ostatecznie inna rzecz, że w sposób motywowany politycznie przesądziła o skazaniu go prawomocnym wyrokiem. I dlatego przekroczywszy granicę Gruzji, Saakaszwil trafił do, do więzienia. No to były uchybienia formalne przy ułaskawieniu osób zaangażowanych w morderstwo jednego z bankierów. Tam byli zaangażowani policjanci, funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sakaświli ich ułaskawił, do czego oczywiście miał. Prawo jako prezydent mógł łaskawić każdego, natomiast y, obowiązywały pewne procedury, których on nie dotrzymał. I jeszcze ponieważ to była tak bulwersująca sprawa, więc taki wyrok zapadł, tak jak mówię, motywowany politycznie, no tym niemniej oparty na zarzutach niewyssanych z palca, ale realnych. I ten przykład pokazuje, że rzeczywiście e, dla Szwilego e, najważniejszy był cel do osiągnięcia, e, nie sposób i e, m, chociaż e, m, mógł mieć najlepsze intencje, no to to nieraz właśnie... Na tym polega państwo prawa, żeby, że, że mamy pewne instytucje, na których się powinniśmy opierać i, i których się trzymać.
0: Do zarzutów tych prawnych, które są stawiane Saakaszwilemu jeszcze wrócimy, ale chciałem pociągnąć temat, który wywołałeś kilka minut temu. To znaczy wojna gruzińsko-rosyjska. Jak ten element jest oceniany, postawa Saakaszwilego? w tamtych dniach.
1: Można powiedzieć, że wojna rosyjsko-gruzińska uratowała Saakaszwilego, który, którego pozycja się wtedy zaczęła chwiać. Z tego ponad 90% poparcia jego popularność zaczęła, zaczęła spadać i w jesienią 2007 roku doszło do bardzo dużych demonstracji antyrządowych. Tam nawet, nawet były ofiary śmiertelne, bo, bo, bo te demonstracje były jakoś tłumione brutalnie były brutalnie po prostu tłumione. Zresztą to jest sprawa, która się cały czas przeciwko Saakaszwilemu toczy o nadużycie władzy. Natomiast wojna jest zawsze takim, takim elementem, czy takim wydarzeniem, takim procesem, która jednoczy naród wokół przywódcy. I wojna wzmocniła Saakaszwilego. Ta wojna, nie wiem czy się jej dało uniknąć. Bardzo wiele napisano o tej wojnie. Ja sam miałem okazję pracować w misji Unii Europejskiej powołanej dla zbadania przyczyn tej tej wojny, tego konfliktu i misji kierowanej przez panią ambasador Heidi Taliavini, której efektem pracy naszej był około 1000 stronicowy raport. Nie ma tutaj możliwości, żeby powiedzieć o wszystkich aspektach tej wojny, natomiast ona wzmocniła pozycję wewnętrzną Saakaszwilego i większość Gruzinów po prostu uznała, że tak czy tak tej wojny uniknąć by się nie dało. Zresztą Gruzini, Gruzja straciła, można powiedzieć, de jure, nie, nie de facto, bo Abchazji Osetii Południowej nie kontrolowała. No straciła De facto straciła te enklawy na terenie Osetii Południowej i Abchazji, które kontrolowała przed 2008 rokiem, bo w tej chwili nie kontroluje nic w tych, w tych granicach. No i oczywiście Rosja uznała niepodległość Abchazji Osetii Południowej. Wraz z Rosją uczyniło to kilka innych państw na świecie ostatnio, nie, nie tak ostatnia, ale jako ostatnia Syria. Ta wojna niewątpliwie oddaliła perspektywę członkostwa Gruzji w, w, w Pakcie Północnoatlantyckim w, w NATO. Mhm. Natomiast jeśli mówimy o bilansie rządów Saakaszwilego, no to przede wszystkim podstawową sprawą jest ten ogromny cywilizacyjny, postęp, który się dokonał, to wyrwanie Gruzji z kręgu takiego niemożności, takiego kraju, który już jakoś tam jest stabilny, ale jest pogrążony właśnie w korupcji, jest, nie, nie rozwija się. Taki nastąpił po prostu skok cywilizacyjny i ta Gruzja, którą, którą, którą obserwujemy z całą świadomością, że to jest Pilisi, że to, jest, to są miejsca turystyczne, no ale nawet te miejsca, no one, one, jak, jak się porówna to, co było w latach 90., ja do Gruzji jeżdżę od 93. roku i to, co jest teraz, no to, jest, to jest dzień i noc. Więc tutaj zasługi Saakaszwilego są niewątpliwe i jak, jakby nie był krytykowany przez obecne władze, jakby nie był czasem słusznie krytykowany, no to kontynuacja jego polityki, świadczy o tym, że uznano, czy powszechnie siły polityczne w Gruzji uznały, że to ten kierunek w ogólnym zarysie oczywiście był jak najbardziej słuszny, więc, więc to, to, to Saakaszwili jako ta jednostka w historii, która, o której której tyle się dyskutuje, czy jednostka może zmienić historię, no tak, on zmienił, oczywiście z, z gronem współpracowników, ale, ale on to firmował. On pchnął Gruzję na nowe tory i to jest największy plus rządów, bilansu rządów Saakaszwilego. Mhm.
0: Wróćmy teraz do tych zarzutów prawnych, które są mu stawiane, część już zakończyła się wyrokiem. Podsumujmy to, jakie to są zarzuty, co jest mu zarzucane i czy w innych przypadkach mówiłeś tutaj o tej, tej sprawie związanej z z ułaskawieniem, że są to motywowane politycznie sprawy, ale gdzieś tam mające potwierdzenie w, w faktach i w tym, co się rzeczywiście działo. A co z innymi zarzutami? Czy to też jest sprawa czysto polityczna i czy ewentualnie ma też pokrycie w faktach i czy te zarzuty są mniej lub bardziej słuszne?
1: Sakaświl został skazany w dwóch sprawach. Po pierwsze właśnie o nieprawidłowości przy ułaskawianiu os osób zaangażowanych w morderstwo, druga sprawa dotyczyła organizacji pobicia jednego deputowanego, trzecia sprawa, która się jeszcze nie zakończyła dotyczy nadużyć władzy w postaci nadużyć finansowych, nie były to duże kwoty, ale to były jakieś tam kuracje odchudzające, jakieś tam ubrania. Można powiedzieć, że, że rzeczy będące jakimiś detalami. Natomiast oczywiście, jeżeli literalnie popatrzymy, to, to nie powinny mieć miejsca i rzeczywiście one pokazują, że dla Saakaszwilego najważniejszy był cel, a nie przestrzeganie formalnych procedur. Jak pokazuje przykład tych nadłużyć, no, one rzeczywiście miały miejsce, aczkolwiek y, y, ciąganie y, za to Szwilego i taka konsekwencja w przeprowadzaniu procedur sądowych w wyrokach skazujących, no jednak y, trudno się y, oprzeć wrażeniu, że jest to motywowane y, politycznie.
0: Ciężko to zbrodnią stanu nazwać. Y,
1: to nie, ciężko to zbrodnią stanu nazwać, to nie jest zbrodnia stanu, y, natomiast, y, no, oczywiście podstawy, podstawy jakieś tam były, natomiast oczywiście to jest zemsta polityczna. No i mamy jeszcze sprawę te, telewizji i medii i założyciela Badri Szwilego, biznesmena nieżyjącego już. Ta sprawa się też cały czas toczy i tu, tu, tu chodzi o przejęcie o przejęcie po prostu telewizji, mówiąc, mówiąc najbardziej ogólnie, to też, to też ma stanowić dowód, że Saakaszwili tą wolność słowa, która istniała za czasów Eduarda Szewarnadze, że on, że on zmniejszył. I ostatnia sprawa, tutaj najbardziej czysta i sprawa, w której niewątpliwie Złamał prawo Saakaszwili, no to jest kwestia jego powrotu do Gruzji poza systemem przejść granicznych i poza oficjalnymi drogami, mianowicie Saakaszwili 1 października przemycił się do Gruzji, wjechał do Gruzji nielegalnie i to jest najbardziej taka, można powiedzieć, czysta sprawa, no bo tutaj nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że prawo Saakaszwili złamał.
0: Do tej sprawy wrócimy na koniec i, i to podsumujemy, to co się wydarzyło w ostatnich dniach, tygodniach, ale idąc dalej i zamykając temat prezydentury Saakaszwilego, on jej nie skończył na terytorium Gruzji.
1: Tak, Saakaszwil nie skończył prezydentury na terytorium Gruzji. Tutaj trzeba... Cofnąć się o kilka lat wstecz i opowiedzieć trochę o reformie konstytucyjnej przeprowadzonej przez Saakaszwilego. No ona szła w duchu zaleceń Komisji Weneckiej i dopasowania gruzińskiej praktyki do standardów zachodnich, mianowicie, żeby zmienić system z prezydenckiego na parlamentarno-gabinetowy, że to ten prezydent jest oczywiście głową państwa, natomiast realnie rządzi premier wysunięty przez większość z wycięską, większość z wyborów parlamentarnych. No i tutaj można domniemywać, że Saakaszwilemu prawdopodobnie chodziło o to, że w perspektywie końca jego drugiej i ostatniej kadencji prezydenckiej no, miał taki pomysł, żeby rządzić dalej jako, jako premier po prostu po wygranych przez jego ugrupowanie w wyborach parlamentarnych. Tym niemniej ustawodawstwo, które zostało wprowadzone no szło w, w, w kierunku takich zachodnich uregulowań. No i wybory parlamentarne, które się odbyły jesienią 2012 roku, były takim pierwszym, 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 pierwszym sprawdzam. I te wybory Saakaszwili przegrał, przegrała je formacja stworzona przez Saakaszwilego, czyli Zjednoczony Ruch Narodowy. Wygrał miliarder Bidzina Iwaniszwili i jego formacja Gruzińskie Marzenie i to Bidzina Iwaniszwili został premierem, że ponieważ przewidziano pewne wakacje legis, pewne... Zapisy wchodziły w życie dopiero po zakończeniu kadencji Saakaszwilego, to Saakaszwil jeszcze jako prezydent miał większe prerogatywy niż no już kolejni prezydenci, kolejni szefowie państwa gruzińskiego i przez rok mieliśmy taką polityczną kohabitację. Premierem był lider zwycięskiego ugrupowania gruzińskiego marzenia Bidzina Iwaniszwili. Prezydentem był Michael Saakaszwili. To trwało do jesieni 2013 roku, do wyborów prezydenckich, w których Saakaszwili już nie mógł wziąć udziału, a jako premier no, już nie mógł rządzić, bo, bo, bo jego ugrupowanie nie wygrało w wyborach. No i przed końcem swoich kadencji on, on wyjechał z kraju, pewnie spodziewając się politycznej zemsty ze strony, ze strony gruzińskiego marzenia, ze strony swoich oponentów. No i w, w, tam, ta kadencja skończyła mu się jesienią 2013 roku i w, rozpoczął się okres emigracyjny działalności Michaela Sakaszwilego.
0: Właśnie ten okres emigracyjny, nie będziemy tutaj wchodzić głęboko w meandra ukraińskiej polityki, bo to jest temat na zupełnie inny podcast i na zupełnie inną opowieść. Ale to, co szczególnie wydaje mi się ciekawe i warte poruszenia, to to, jak ten okres ukraiński, gdy Saakaszwili był po prostu politykiem ukraińskim, miał ukraińskie obywatelstwo i teraz na powrót te obywatelstwo ma. Jak ten jego okres był oceniany w Gruzji? Czy to nie skreśliło go trochę dla wielu osób? Jak Gruzini do tego podchodzili, że ich były prezydent jest ważnym politykiem Ukrainy? W Gruzji Sakaświlił przede
1: wszystkim oceniany z perspektywy gruzińskiej cały czas budził bardzo duże emocje, albo popierano go, albo go nie popierano, albo budził sympatię, albo antypatię. Natomiast no, sam fakt, że działał na Ukrainie nie był niczym niezwykłym w gruzińskiej polityce. Obecnie prezydentem Gruzji jest pani Salome Zurabiszwili, która w Gruzji pojawiła się jako ambasador Francji, bo ona pochodziła z emigracji gruzińskiej, ale urodzona we Francji i wychowana, wykształcona była francuskim dyplomatą Potem została ministrem spraw zagranicznych, obecnie jest prezydentem Gruzji. Paszport francuski miał być Zina-Iwaniszwili. Więc tutaj w przypadku relatywnie młodych państwowości, chociaż krajów o bardzo, bardzo długiej, głębokiej, bogatej przeszłości, takie sytuacje, że, że ktoś zmienia paszport, że, że jedzie do innego kraju, coś innego robi, no nie budzą być może aż takich emocji. Także chwili oczywiście było obserwowane to, co robi na Ukrainie, natomiast przede wszystkim interesowano się, czy on wróci do Gruzji. On cały czas był liderem, formalnym liderem, nie tylko faktycznym Zjednoczonego Ruchu Narodowego. Cały czas największej, do tej pory największej partii opozycyjnej, ugrupowania opozycyjnego. W pewnym momencie zdano sprawę w tym ugrupowaniu, że być może on jest bardziej obciążeniem niż, niż aktywem i, i formalnie on przestał być liderem na początku tego roku tego ugrupowania, natomiast cały czas liderzy Nika, Melia, mają z, nim, mają z nim kontakt. no Tym niemniej właśnie w miarę upływu czasu u coraz mniejszej liczby ludzi Saakaszwili budził emocje, chociaż, chociaż no to, to jest tak wyrazista postać, że ktokolwiek tego Saakaszwilego pamiętał, no to, to właśnie albo się go lubiło, albo nienawidziło i bardzo często w taksówkach gdzieś tam w, w, w Tbilisi, kiedy się rzuciło Saakaszwili, no to taksówkarz natychmiast ciągnął ten wątek, albo krytykując i potępiając w czambu to, co Saakaszwili zrobił, albo wręcz przeciwnie, wychwalając go pod niebiosa. No Tym niemniej czas płynął. Saakaszwili, będąc na Ukrainie, kilka razy zapowiadał, że do Gruzji wróci. No ale to troszkę przypomina taką znaną anegdotę o tym, jak pasterz pilnujący stada, stada owiec wszczyna alarm, że wilki, wilki atakują stado, cała wieś się zrywa. Okazuje się, że żadnych wilków nie ma, więc się towarzystwo rozchodzi. Mija jakiś czas, pas, pasterz znowu krzyczy, że wilki, wilki, znowu się cała wieś podrywa, znowu wilków nie ma i potem, kiedy rzeczywiście te wilki przychodzą, pasterz znowu bije na alarm, okazuje się, że, że już mało kto mu wierzy i, i nikt nie przychodzi i z taką sytuacją, moim zdaniem, mamy do czynienia obecnie.
0: Ale problemy z prawem Saakaszwili miał nie tylko w Gruzji, ale też na Ukrainie i między innymi dlatego znalazł się na jakiś czas... W Holandii.
1: Będąc na Ukrainie, Saakaszwili w pewnym momencie popadł w konflikt z prezydentem Petrą Poroszenką, ówczesnym prezydentem Ukrainy, który zarzucił mu nieprawidłowości przy składaniu wniosku o paszport, do obywatelstwo ukraińskie. Tam miał nie, nie on się podpisać pod tym wnioskiem. No, to był pewnie pretekst. Chodziło o usunięcie krytyka ze stanowiska, a też usunięcie go, go z kraju. On został pozbawiony w pewnym momencie paszportu obywatelstwa ukraińskiego, ponieważ jego żona jest holenderska. Czy, 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 czy była Holenderką, bo tutaj też mamy zawirowania, jeśli chodzi o jego życie osobiste, ale, ale formalnie pewnie jeszcze Sandra Rufols jest, jest jego żoną. No on mieszkał w Holandii, no i nie mając tego paszportu ukraińskiego, on wrócił na Ukrainę przy pomocy swoich zwolenników, w się przedzierając się przez kordony. To też pokazuje modus operandi tego polityka, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jest w ogóle cecha charakterystyczna kaukaskich polityków. To Tam były
0: niesamowite historie. Taka dachu, asertywność.
1: Nie. Tak, później ściga niech po dachach Saakaszwilego, potem deportacja Saakaszwilego, potem nowy prezydent Zełański, któremu to obywatelstwo przywraca Saakaszwili, wraca na Ukrainę, no tu mamy, mamy po prostu materiał na kilka filmów sensacyjnych, ale też pokazujących, że, 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 że kaukascy politycy są bardzo często takimi wyrazistymi, pełnokrwistymi osobowościami.
0: Tak jak przy kwestiach osobowościowych jesteśmy, mówiłeś, że z tego kilka filmów sensacyjnych by mogło powstać, ale jeden film romantyczny Romantyczny także.
1: No tak, to, to już przechodzimy do, do, do ostatniej, ostatniego okresu działalności, na razie ostatniego, w chwili, rocznik 67 na pewno jeszcze ostatniego słowa w polityce nie powiedział, cały czas jest młodym człowiekiem, a na pewno jest człowiekiem bardzo energicznym. Kiedy znalazł się w więzieniu już na terytorium Gruzji, po, po tym jak wieczorem 1 października, w piątek 1 października tego roku został, został aresztowany, deputowana do Parlamentu Ukraińskiego, Liza Jaśko, Gracias opublikowała taki filmik, w którym przyznaje się Saakaszwili, Saakaszwili występuje razem z nią w tym filmiku, przyznaje się do, do związku z nią, ona zresztą potem pojechała do, do, do Gruzji, w, widziała się w więzieniu w Rustawii z Saakaszwili, co wywołało niesamowitą kon konsternację właśnie u jego żony, u Sandry Rufols, która stwierdziła, że całkowitym zaskoczeniem był dla niej ten film, że, że jest to sytuacja niedopuszczalna. Jeszcze we wrześniu razem spędzali urlop w, w Grecji, tymczasem ten, ten związek z deputowaną ukraińską, miał parę miesięcy trwać. To, to wprawiło w konsternację nie tylko żonę Saakaszwilego, ale też sympatyków tego gruzińskiego polityka, których jest cały czas, cały czas sporo, bo to po prostu stawia go w takim dość jednak, mimo wszystko, dwuznacznym świetle.
0: My jesteśmy już właśnie w tym ostatnim momencie, czyli momencie powrotu. Dlaczego teraz? Dlaczego teraz Saakaszwili... Tak jak w tej anegdocie, którą przytaczałeś, dlaczego po tych wielu latach tak naprawdę zapowiedzi, że wróci, że, że będzie na, w Gruzji ponownie, zrobił to akurat teraz w 2021 roku przed wyborami samorządowymi.
1: Dlaczego Sakashvili teraz zdecydował się na powrót? No, myślę, że że dwa czynniki zadecydowały. Po pierwsze, no, skończyła mu się ta cierpliwość. On bardzo chciał wrócić do Gruzji, a nie mam najmniejszej wątpliwości, że to jest szczery gruziński patriota, że on naprawdę kocha swój kraj. Że, że, że chce dobrze dla Gruzji, że chce być w tej Gruzji, chce, chce tę Gruzję cały czas zmieniać. Po prostu po ośmiu latach uznał, że już, już dłużej nie wytrzyma na emigracji. Druga sprawa to pewnie jakaś jego polityczna kalkulacja i teraz pytanie, czy, 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 czy błędna, czy niebłędna. Rozmawiamy pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów samorządowych, które tak naprawdę są dużo ważniejsze niż przeciętne wybory lokalne, bo, bo, bo to jest taki plebiscyt popularności partii politycznych. Tutaj ten czynnik Saakaszwilego niewątpliwie też odgrywa bardzo, bardzo, bardzo istotną rolę. Być może on liczył na to, że, że, że tłumy ludzi za nim pójdą, być może by poszły, tak jak w tej anegdocie, o której mówiliśmy, gdyby ten pasterz wcześniej tej wioski kilka razy na nogi nie stawiał. No ale piłka jest w grze, mówiąc językiem komentatorów sportowych. Historia się nie zakończyła. Zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy. Na razie Saakaszwili siedzi w więzieniu, prowadzi głodówkę, schudł kilkanaście kilogramów i teraz pytanie jest, czy on nie, nie znajdzie się w, w szpitalu, czy, on, czy jemu, jego zdrowiu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. No, on twierdzi, że do wyborów do drugiej tury, która odbędzie się 30 października, da radę, dotrwa. Ironizuje na ten temat premier Irak Ligari Na tę sytuację jest oczywiście oczywiście, oczywiście poważna, bo Saakaszwili jest takim politykiem, który się angażuje na 100% we wszystko, co robi. On się spala w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym, co robi i poza wszystkim on bardzo źle będzie znosił bezczynność, która jest jakby przypisana do, do, statusu, do statusu więźnia. Czy on się mylił, czy się nie pomylił, czy zdecydowała ta miłość do ojczyzny i ta tęsknota, ta nostalgia, tego nie wiemy, natomiast wiemy z całą pewnością, że on jeszcze da o sobie usłyszeć, nie da o sobie
0: zapomnieć. Bardzo ciekawy jest też wątek, jak on wrócił, to znaczy powiedziałaś już o tym, że przekroczył granicę w sposób nielegalny, ale on ośmieszył niejako służby gruzińskie i gruzińskie państwo obecne, gdyż zapowiedział, że wróci na lotnisko, tam wszyscy na niego czekali, pokazał nawet zdaje się bilet lotniczy, a wrócił, a wrócił. Był rzeczywiście wcześniej.
1: On no miał przyleczyć wieczorem w dniu wyborów, czyli w sobotę 2 października rejsem z Kijowa razem z swoją mamą, panią profesor Giulia Lazania, rzeczywiście publikował w mediach społecznościowych swój bilet, natomiast 1 października ni zową dogłosił, że jest w Gruzji. Władze przez kilka godzin zaprzeczały temu intensywnie, twierdząc, że taki człowiek nie przekroczył granicy państwa. Potem jednak aresztowano go w Tbilisi. W jaki sposób przekroczył granicę do końca nie wiemy, aczkolwiek z różnych przecieków można się domyślać, że przyjechał z Ukrainy, przyjechał w ciężarówce, przemycony w ciężarówce, która przypłynęła promem z Ukrainy do portu Potif w Gruzji. No i należy sądzić, że najpierw Saakaszwili udał się do Batumi, z Batumi przejechał do Tbilisi i nie wiemy, czy on rzeczywiście tego pierwszego wrócił, czy może dzień wcześniej, natomiast tak, on pokazał nieszczelność gruzińskich granic, on skompromitował gruzińskie służby, no i e, oczywiście potem e, gruzińskie władze usiłowały wyjść z twarzą, twierdząc, że to zatrzymanie jego już po aresztowaniu to była bardzo ściśle przeprowadzona, zaplanowana operacja, że śledzono jego ruch, no ale jakoś się w to nie chce, nie chce wierzyć. Ale to też taki był wrót w stylu Saakaszwilego, czyli najważniejszy jest cel wrócić, cel uświęca środki, nie liczenie się z, z procedurami, z instytucjami, no przecież mógł wsiąść w samolot, zostałby aresztowany po, po, po przylocie. No on twierdzi z kolei w jednym z sygnałów, jakie, jakie z, tego, z, tego, z tego więzienia się od niego dostają, przez adwokatów, przez, przez bliskich ludzi. On przekazuje różnego rodzaju komunikaty. On się bał, że ten samolot, którym on będzie z Kijowa leciał, nie zostanie wpuszczony do Gruzji, że on gdzieś tam wyląduje w Azerbejdżanie albo w Armenii, że on musiał w ten sposób. No, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, natomiast sposób w jaki Saakaszwili wrócił jest bardzo taki miszowski, taki saakaszwiloski, czyli po prostu właśnie cel uświęca środki. To pokazuje charakter tego człowieka. Prawda? To też pokazuje y, y, taką niebanalność y, politycznego y, charakteru Michaela Sakaszwilego. To też pokazuje, y, 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 że, że jest to polityk y, na, niestandardowy i na pewno nietuzinkowy. Mm
0: -hmm. Żeby spiąć i zakończyć tą naszą rozmowę taką klamrą, troszkę już o tym mówiłeś, ale chciałem zadać to pytanie wprost. Sakaszwili <coughs> znajduje się w takim położeniu, że z jednej strony jest, jest w więzieniu, z drugiej strony działa jego partia, którą, którą zakładał, której był przywódcą ale ta partia to już są zupełnie inni, inni ludzie, też zdaje się o różnym stosunku do swojego byłego lidera, byłego przywódcy, a więc moje pytanie brzmi, czy Saakaszwili ma szansę zaistnieć na powrót w gruzińskiej polityce, a nawet może stanąć kiedyś na czele gruzińskiego rządu czy państwa.
1: W polityce często jest tak, że kogoś przekreślamy, potem się okazuje, że przekreśliliśmy go przedwcześnie. Nigdy nie mów nigdy. Na chwilę obecną taki scenariusz powrotu Sakaszwilego wydaje się nieprawdopodobny. Ale co będzie za miesiąc, pół roku, rok, pięć lat, no tego tego nie wiemy.
0: Nieprawdopodobny ze względu na to, gdzie jest w tym momencie fizycznie, czy ze względu na to, że to się nawet jego partii by nie opłacało ze względu na to, jak jest kontrowersyjną postacią?
1: No w tej chwili, zresztą wprost powiedział to premier Gari Garibaszwili, najmniej zadowoleni, zadowoleni z przybycia... Saakaszwilego są jego partyjni koledzy, dla których stwarza w naturalny sposób konkurencję. Troszkę się też zmieniły czasy. Tutaj na niekorzyść Saakaszwilego działa to, że Gruzini nie chcą rewolucji, nie chcą wstrząsów, nie chcą niepokojów, a po pierwsze Saakaszwili się właśnie z takimi niespokojnymi czasami kojarzy. Po drugie, żeby w tej chwili mógł legalnie wrócić, żeby w tej chwili mógł wrócić do władzy, no, wyborów żadnych nie ma, więc konieczna byłaby kolejna rewolucja, wyjście na ulicę, demonstracje i wtedy można sobie wyobrazić, to mówię sytuacji teraz, nie wiemy co będzie za pięć lat, że Saakaszwili no, na tym białym koniu symbolicznym wraca. Gruźni są zmęczeni rewolucjami, są zmęczeni napięciami i to gra z kolei na korzyść gruzińskiego marzenia, więc ja bym powiedział, że w tej chwili no nie ma dobrego klimatu społecznego do powrotu Saakaszwilego. Być może gruźni też uważają, że jego czas się skończył, ale być może Saakaszwili podczas pobytu w więzieniu nie wiemy jak długim, czy to będzie 3 lata do najbliższych wyborów parlamentarnych, czy 6 lat, tyle ile powinien do końca wyroku odsiedzieć, ale wymyśli się na nowo po prostu jako polityk, wynajdzie taką formułę, która będzie atrakcyjna dla, dla Gruzinów i na szczyty powróci. No, tylko musimy pamiętać, że czas biegnie naprzód, że to jest polityk, który no, siłą rzeczy jest przywiązany do, do swoich najlepszych lat, do, do, do wzorców, które wtedy dawały mu władzę do rewolucji róż do tego modus operandi, którego on używał. Nie wiem, czy, czy, czy w nowych czasach się to sprawdzi, ale właśnie nigdy nie mów nigdy. Jest to postać, która na pewno będzie jeszcze przez, przez długi czas przykuwała naszą uwagę.
0: I najlepszym sposobem, żeby to śledzić, to co się dzieje w Gruzji, to co się dzieje z byłym prezydentem Gruzji, Saakaszwilin, najlepszym sposobem na śledzenie tego wszystkiego jest odwiedzanie osw.waw.pl, tam analizy, komentarze, raporty, autorstwa m.in. właśnie Wojciecha Góreckiego. Dziękujemy za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, serdecznie zapraszam na osw.waf.pl.
0: Dziękujemy również i słyszymy się w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.